0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a La Mala Sangre, el podcast de género del Comité. En el episodio de hoy vamos a hablar de quechua y género. Para eso vamos a presentar algunas palabras más concretas, pero también hablar en general de la traducción. En este episodio cuento con la participación de Carmen Cazorla, ella es magíster en antropología y licenciada en arqueología, además de profesora de quechua, y también con la participación de Américo Mendoza, él es doctor en estudios literarios, culturales y lingüísticos y profesor en la Universidad de Harvard. Muchas gracias a los dos por estar aquí.
1: Sí, Daniela, muchas gracias.
0: ¿Qué tal Daniela? Una de las preguntas que yo tenía, yo no sé nada de quechua, o sea, parto desde ahí, era que yo pensaba como en castellano se está comenzando a usar mucho los pronombres y tienen importancia hablar de ella, él o ella. En inglés es lo mismo, ¿no? She, he, they, them. ¿Algo así está pasando en el quechua con, digamos, conceptos no binarios, por ejemplo, que tengan una importancia?
2: primero que en el no existe, pues, género, ¿no? Esto también, eh, Américo, mmm, sabe bien, discute ese tema, ¿no? El, el género es un adjetivo, un adjetivo en el ser, entonces puede haber un adjetivo femenino, masculino, binario y todas las otras formas. Y el otro tema es que no podemos pensar en, con categorías contemporáneas hacia, por ejemplo, el Perú prehispánico. No se puede, o sea, es, es imposible observar bajo estas categorías. Lo que sí tenemos es con la presencia del castellano, con el paso a estas, a estas nuevas formas, a estos pasos de estas nuevas sociedades, ¿cómo se denomina? ¿Qué se dice? Por mi experiencia, y te voy a hablar desde mi experiencia como antropólogo haciendo trabajo de campo, es la gente es lo que dice que es. No, no, hay, no hay más, en el mundo andino es lo que la gente dice que es. Entonces, si hay un reconocimiento de Warmi como género, Warmi, si eres Hari, Cari, es lo que dices que eres. Ahora, ¿existen otros términos para reconocer géneros binarios? Sí. Existen formas de llamar a el, el cómo tú te reconoces, sí. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando acá en la comunidad en Chaca, en Ayacucho, en el departamento de Ayacucho, dentro de la comunidad había dos personas ¿no? que se reconocían y se denominaban como género femenino. Y en el padrón de la comunidad estaba reconocido como una mujer, como decía que era, y la aceptación de la comunidad como comunera, no como un comunero, como una comunera dentro del grupo. Entonces, finalmente es lo que es. Ese es a nivel de, desde el espacio de, de las personas, de los seres humanos. Nuestras montañas, hay montañas que son masculinas, femeninas, y hay montañas que son masculino, femenino a la vez, que son comedores de hombres, comedores de mujeres, sacrificadores de hombres, sacrificadoras de mujeres, que tienen eh, esa doble eh, entidad y tienen nombres, y tienen nombres que puedan ver entre lo masculino y lo femenino. Hay una montaña en que se llama Moya, y Moya es una divinidad, una montaña que es masculino femenino a la vez. Puedes tener el concepto de Yananting, es decir, tener tu par, tener una montaña femenina y masculina, pero la montaña a la vez puede ser masculina y femenina. Entonces, lo Yananting no necesariamente es binario, es de dos. Tampoco olvidemos que tenemos la presión, la presencia de un discurso evangelizador totalmente castrante, en la cual se posiciona lo masculino, lo femenino como formas correctas del ser. ¿No? y esto ha calado mucho también dentro de nuestro espacio andino amazónico, pero finalmente es lo que la persona decide qué es, cómo se representa. ¿no? Ahora sí hay, desde Américo, creo que Holguín recoge dos términos, cierto para a, llamar lo masculino y lo femenino a la vez, eh, que luego después tiene una composición peyorativa, ¿no? Entonces, una carga peyorativa, guarmila, jarila, pero que en realidad es, es el varón, pero que se reconoce como una mujer, pero después adquiere este cargo peyorativo, pero por la presión uno de la iglesia y lo otro de estas sociedades modernas, ¿no? Que también tienen estos conceptos peyorativos sobre el ser, ¿no? De cómo se identifica.
1: Sí, y algo que tú mencionas también desde el uso de la lengua está, bueno, el pronombre de, de como si está ella, él, pero en que hecho simplemente hay pai. Entonces también en el uso de las palabras, no sé si a ti te ha pasado, pero tengo estudiantes que disfrutan utilizar el pai en quechua porque no sienten la necesidad de optar por el él o ella. Entonces, si bien es cierto, es una lengua prehispánica, es una lengua que es usada ahora y es interesante ver cómo hay jóvenes que hacen énfasis en, en este uso del pronombre singular entonces, que no solamente dicen, ah, ya no tiene género, sino que además resaltan ese aspecto. O también están estos términos, como tú mencionas, que ahora veo que varios jóvenes utilizan como cariwarmi, por ejemplo, también. Que si bien es cierto, si uno va a una comunidad, no necesariamente se, se entiende automáticamente el término, pero es una palabra que en algunas regiones urbanas, o algunos activistas, están recogiendo del uso del quechua para hablar de una identidad eh, no binaria.
0: Y ahí me llamaba la atención, Américo, que me enseñabas, por ejemplo, una un, me mandaste el, el perfil de una chica en Instagram que creo que vendía aretes con, con esa palabra, ¿no? Que, que de, en Estados
1: Unidos. Sí, yo creo que, bueno, en, eh, fuera, ¿no? En, en, en digamos, en, en lugares angloparlantes sí se han generado muchas conversaciones sobre la identificación, sobre cómo el género puede ser fluido. Entonces hay hijos de migrantes que están en el proceso de, de cómo reclamar su identidad, de la identidad de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, pero al mismo tiempo, digamos, no, no verlo como algo fosilizado. Entonces utilizan estos conceptos los vuelven parte de una cultura popular, como mencionas tú, están en Instagram o en redes sociales, o, o personas que se definen de esa manera, pero también hay que entender que, que eso no necesariamente va a la par con cómo uno va a una comunidad y, y esas conversaciones puede que no estén ocurriendo, o, o, o si no, como mencionó Carmen, funcionan de otra manera, porque también en, en lugares, en, el, en lo que se llamaría el norte global, se enfatiza la necesidad de enunciar las cosas. Las cosas se hacen, ¿no? El, el statement es personal. En cambio, en muchos espacios el statement puede ser comunitario. Entonces no es que no sea importante, pero el enunciarlo de esa manera no llega a tener la relevancia que sí lo podría tener en, un, en sociedades en donde la individualidad es, está al número uno.
0: Quizás también para hablar de cómo las palabras cambian, de nuevo al preparar este episodio, yo te preguntaba, Américo, si tú conocías o tenías ejemplos de palabras que, de las que sería interesante hablar porque tenían como, nos decían algo interesante en términos de género, y tú sugerías hablar de la palabra cipas. No sé si me puedes contar un poco qué significa cipas y por qué para ti es una palabra importante.
1: Sí, yo estaba pensando uh, en la palabra cipas porque actualmente se utiliza como jovencita, pero o joven o mujer joven, pero uh, al menos en, en, en Cusco muchas personas decían que hace años implicaba ser una mujer soltera o ser una mujer virgen, Entonces ahora ya esa palabra no está asociada automáticamente a esos otros significados, simplemente es joven y punto. Entonces las palabras también en sus usos cotidianos van mutando de sus connotaciones y y ya, ya, ya se borra esa carga automática.
0: Carmen, ¿tú tienes alguna otra palabra así que te parezca...?
2: Que dice mucho. No, bueno, sí, pues hay varios términos. Por ejemplo, Américo comentaba lo del, lo del pai, ¿no? En esos, en esos tres pronombres, el yo, tú, él, en realidad es el kai, pues es el ser, es lo que tú eres. Entonces, yo, validas, yo soy con el ñuja, no con este topicalismo de yo soy o tú eres. Es lo que finalmente tú vas a enunciar luego como un adjetivo yo Carmen soy, y si Carmen me representa como masculino o femenino, porque finalmente Carmen también es un hombre masculino, entonces es la validación de la persona lo que dice, que es en los dos primeros pronombres, yo soy tal y tú eres tal, y luego para el tercero que es el pai, que es el él o es el ella, pero no, no se está entendiendo como el ella y como sujeto neutro, ¿no? porque ambos, los tres los tres pronombres aparecen como sujetos neutros en el sentido que tú valides, la identidad del CAI, del ser. Eso es lo, lo importante, ¿no? Ahora, sí, pues como bien menciona Américo, hay términos que han ido cambiando, que también tienen cargas eh, muy fuertes, como por ejemplo el, el término PASNIA, ¿no? Américo, por ejemplo, PASNIA, que es sinónimo de sipas de, de joven, de, de imilla, ¿no? Pero el término PASNIA, por ejemplo, durante el proceso de ya para las haciendas la, el concepto de pasnia tiene una carga de servidumbre entonces ahora se deja mucho el uso de pasnia para referirnos a una joven pasnia y cuando lo dice desde el espacio externo si yo llamo a una jovencita como pasnia tiene una carga muy fuerte peyorativa no de decirle Casi, casi el símil de Chola, pero no en el aceto de la apropiación de Chola, porque finalmente después terminamos apropiándonos el término de Chola, ¿no? Y a partir de la apropiación del término, es que también se revienta, ¿no? Se rompe todo todo esto. Pero con el término de Pasña, por ejemplo, es muy fuerte. Pero si lo dices dentro del núcleo familiar Pasñacha y mi Pasña, estoy refiriéndome a una determinada la edad en una joven. Lo mismo pasa con el término magta, numérico, huacmagta. magta. Entonces, si tú dices huacmagta, magta, ese joven tiene encima esta cuestión clasista y dis- discriminadora, porque magta y pasña o martillo van a ser conceptos de servidumbre, asociado a ese concepto. Entonces, es el criado, es el sirviente. Entonces, si sí hay términos que han tenido cambios positivos, como por ejemplo en este caso, cipas, eh, sí, que no necesariamente es cipas, sí, si sí hay que es la juventud, sino cipas sí, como una mujer soltera o virgen, ¿no? sino que más bien como uh, se refiere a una edad concreta, a un proceso, nuestra ¿no? edad, pero también hay términos que han sufrido este cambio ¿no? y que es necesario reivindicar, retornar, bueno, para el uso. Entonces no tiene temor de decir pasña o marta a un joven. ¿no? Entonces utilizamos los otros conceptos de huayna, utilizamos este Inca para decir soltero, soltera, soltero, un muchacho, ¿no? Inca, Inca, ¿no?
1: Sí, e incluso desde el punto de vista histórico está lo de las Aquias, ¿no? El Aquiawasi, que supuestamente era el lugar de las mujeres del Inca. Yo ahí, ahí, tal vez Carmen sabe un poco más la información, pero la idea de mujeres vírgenes para el Inca es un concepto que al parecer se construye en el momento colonial, pero que no necesariamente era parte de la concepción. Entonces el ir identificando estas grietas en el uso, en las palabras, nos puede dar una idea más de bueno de legado histórico, pero también de que en todo caso es posible seguir deconstruyendo o retransformando estas palabras. Y un poco lo que decía Carmen, no es que cuando alguien diga en quechua esté diciendo que es una persona no binaria pero lo que sí está ocurriendo es que hay jóvenes que enfatizan ese aspecto del, del pronombre y lo insertan a esta conversación más grande sobre la autoidentificación de género y resaltan que en efecto en el quechua esa palabra no necesariamente hace hincapié a si es warmi o, o cari ¿no? mujer u hombre Entonces, y esa parte creo que es lo interesante también, ¿no? Ver cómo la juventud, la juventud urbana, ¿no? Juega con esos conceptos, para para que la gente no piense, ¿no? Que que ya, pues, en en quechua todo está está escrito en piedra.
0: Eso también quería preguntarles un poco, ¿cómo ven al idioma cambiando? ¿Cómo ven el idioma, no sé si, si, si llamarlo necesariamente urbano, pero digamos más juvenil, más como pop, si quieren? ¿Cómo, ¿Cómo, qué cambios venden en el quechua y también en el uso del quechua en espacios públicos? Este, hay una muchacha en el Twitter, perdón, en
2: el TikTok, esta niña es boliviana. Y a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, cómo ella hace y cómo presenta el quechua. Se llama, eh, ella, Guara y su perfil en el TikTok es eh, quechua chic, ¿no? y que hace un quichua chic dirigido a un público joven, entonces cuando yo navegando ahí en mi, en mi ancianitud, intentando ver qué cosas es el TikTok, la encontré, me quedé enamoradísima de esta muchacha, logré conectarme y la invité a mi clase, y en mi clase los chicos, que son niños que fluctúan entre los 18 y 9 hasta los 23 años, que son jovencitos, quedaron enamoradísimos de la forma como ella hacía el quechua, me dijeron, profesora, qué bonita manera de entender. Entonces, con un lenguaje totalmente urbano y juvenil, que yo no entendía de qué cosa estaba hablando, pero que sí se entendía con los niños de la clase. Entonces, y, y llevó un plano totalmente jovial, dinámico, empático con esta, con esta generación, estos jóvenes. Entonces, se hace muy atractivo. Entonces, cuando ella hace su, sus cosas en TikTok, pone, ¿no? Aquí, Chua Chica. Y dice, Quichuachi ¿cómo enamorar a tu, a tu crush, por ejemplo? ¿No? Entonces, utiliza esos elementos y que lo vuelve atractivo y no vemos el quechua como una cosa de museo o restringida a un espacio netamente rural. Que pensamos en nuestras lenguas originarias, pensamos en el quechua, un Perú profundo, con vacas, animales, alpacas, tuquena, ¿no? Casi, casi habitando el Machu Picchu, ahí solo, revestir. Eso es la imagen medio exotizante de, de la lengua, ¿no? Pero cuando se irrumpe de esta manera, de estos espacios, entonces se es hace atractivo. Está la Renata Flores cantando hip hop en quecha, está el liberato cani, y hay muchos jóvenes que inician, ¿no? que transgreden eh, estos espacios que, que no son permitidos para las lenguas originales, hay un grupo boliviano, el Alcohólica, que hace metal en quecha, es un locón, y canta junto con la Luz Mila Carpio, entonces es fabuloso como desde los jóvenes se pueden romper estos espacios y hacerlo atractivo, entonces pero si decimos, pero ¿por qué tiene que una lengua ser atractiva? Pues sí, pues porque se está está en proceso de desaparecer y se hace necesario buscar todas las formas para llevarlas a una plataforma y si se puede hacer desde estas formas, es válido es bueno y es interesante
1: ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo y un poco lo que mencionabas también Carmen es que finalmente también el, el, lo, como esta conversación gira en torno, bueno, más al género, era como ver cómo estas influencers que usan el quechua, se presentan y está el caso de Urpichakuna y Rimaini, que por ejemplo, ella eh, es una joven, también una influencer, pero que tiene el pelo corto y no usa pollera y que incluso de mismas, o sea, digamos, de, de personas quechohablantes, incluso es como, pero ¿dónde está tu cabello largo? ¿Dónde está tu pollera? ¿Eres de verdad quechohablante? ¿No? Entonces, eso también se va cruzando en todas estas conversaciones, porque no es solamente quién habla la lengua, sino cómo esta persona que la habla, que la difunde, o que la presenta, aparece en la escena pública. Y, y qué bueno que, como dices tú también, que esto se pueda ir cada vez se vaya flexibilizando un poco más.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes los dos son profesores. No sé si han notado diferencias en los alumnos que van a llevar clases de quechua, si hay una diferente actitud al
2: quechua. <risa> este, ¿Hay de todo, mami? Su primer acercamiento siempre es y yo siempre al inicio de clase le digo, yo sé que se ha matriculado porque no había otros cursos, porque tenías un hueco, ibas a llevar fotografía, pero se te cruza y aterrizaste en quechua. Por cualquier razón, la cosa es que ya estás acá. Entonces has escogido el quechua. Sea por cualquier razón, tu punto de partida es tu primer día de clase. Y como a pesar de que somos peruanos, no todos hablamos nuestras 47, por lo pronto lenguas activas, no todos. Entonces, la lógica del mundo del quechua es una lógica distinta al castellano, no tiene ningún punto de encuentro, eso es lo primero que le dice, qué difícil la vocalización, qué difícil entender, porque hay que sobreentender, el quechua tiene un contexto y nosotros lo habíamos visto de una manera que medianamente iba a ser fácil, ¿no? Entonces, la idea, este, como profesor, es decirles ¿no? que el nivel de complejidad del quechua del 1 al 10 es 100, igual que cualquier otra lengua. Que tiene que ver con las ganas, la actitud. Y, ah, y el otro tema es que cuando salimos de las clases de quechua, a veces ya no tenemos con quién hablar. Entonces, ahí está el problema. ¿no? Y más bien desde el quechua te permite relacionarte y dices, bueno, en, en realidad, si tú volteas, vas a ver que tu vecina habla quechua. WhatsAppé en el grupo de la familia y pon quiero recuperar las chacras y vas a ver que todas las tías te empiezan a hablar en quechua y ya está, ya abriste eh, el espacio, entonces eh, es general en los chicos el gusto, las ganas, las ganas de reconocerse y yo termino feliz porque finalmente los chicos terminan entendiendo que por ejemplo no debemos discriminar, a partir de estas discriminaciones lingüísticas. Le digo A partir de ahora tú ya sabes que si alguien dice, mira, eh, sube arriba, baja abajo, esto es mío, de mí, en ahí, en allá, y, as, y partimos desde esta higienización lingüística de que la, una manera correcta de ver el español, tú vas a entender que ese castellano aprendido viene de una raíz semántica del quechua, que es, aprendió un castellano de sus padres bajo esa lógica del pensamiento quechua. Entonces ya sabes que no vas a discutir. Eliminar. Entonces, por ahí, ¿no? A hacer un poco motivar a los chicos, ¿no? Para el tema de,
1: del quichua Sí, yo lo que veo también con mis estudiantes es que ya no solamente buscan el quechua como una herramienta de comunicación. Por mucho tiempo se decía, bueno, yo quiero aprender quechua porque, no sé, eh, tal vez necesito trabajar en algún lugar. En, en Perú, por ejemplo, muchas personas van a hacer un serum o van a trabajar en una zona de minas. Entonces, necesitan la lengua, pero se ve más como una herramienta de comunicación. Pero últimamente más personas ven en ciudades, ven, ven su propia herencia cultural, su familia, de dónde vienen, por qué tuvieron que emigrar, y, y que por mucho tiempo se decía que eso no tenía valor. Entonces, es, hay la distancia generacional para poder reflexionar sobre eso. Pero también hay personas que tal vez no necesariamente tienen un una conexión directa, pero empiezan a ver que el quechua puede ser un canal de conocer saberes, saberes que por mucho tiempo no, no se reconocían, todo el mundo habla de cambio climático, bueno, ¿y quién, quién cuida los territorios? ¿Quién protege la tierra? Bueno, son personas que no necesariamente tienen las credenciales formales, pero tienen credenciales de generaciones, entonces el quechua puede ser un canal también para aprender a apreciar todo lo que hay ahí contenido.
0: Y quizás con eso también quería cerrar un poco con una pregunta final, que creo que es una pregunta grande, que es ¿qué que no escuchamos cuando no escuchamos el quechua? Y, y esto es algo que también hablábamos antes de, de comenzar a grabar este podcast, pero yo pensaba en cuando en enero el Poder Judicial... Suspende una audiencia en el caso de las esterilizaciones forzadas porque le faltaba un traductor. Tenían un traductor de quechua, pero era un traductor para la variante ayacuchana y no para la variante cusqueña. Entonces, ¿qué no estamos escuchando por este hecho de no tener traducción? Y no digo solamente traducción literal, sino también no tenemos, digamos, una traducción. No escuchamos lo que está pasando.
1: Sí, una de las cosas que habría que poner ahí en perspectiva es que, digamos, no ser urbano o limeño, o de ser de cierto grupo, o, o verse de cierta manera, genera una subalternidad que hace que uno sea más propenso a la discriminación. Pero en medio de todas estas líneas también está el factor de género. Entonces hay académicos, como la profesora Marisol de la Cadena, que dice que Dentro de toda esta gama de, de obstáculos, si ser indio es un problema, ser mujer es ser más problemático y por lo tanto es ser más indio. Y ella, tiene, ella dice que las mujeres son más indias en ese sentido, o sea, en esa lógica. Entonces, porque ya un quechua hablante puede tener problemas, pero una mujer quechua hablante, eh, este ejemplo de las esterilizaciones forzadas lo demuestra plenamente. Entonces, eh, tal vez un primer paso es este, ¿no? El ver la complejidad, lo que algunos llaman lo interseccional, para ver que no es solamente ir llenando cajitas de diversidad, sino más bien ir en constante trabajo de descubrir cuáles son estas capas que se han ido armando a través de años. Desde la... Ahora si estamos en una celebración o conmemoración del Bicentenario, bueno, estamos celebrando una república que no incluyó a mucha gente. Entonces, ¿cuántas capas todavía no estamos incluyendo en esta celebración republicana? Y por eso me gusta mucho cuando escucho a algunos académicos o activistas que no hablan de simplemente no ser racista, sino ser antirracista. ¿no? O, o, o no ser machista, sino ser más bien antimachista. Y, y, y bajo esa lógica creo que podemos hablar del quechua, porque muchos pueden decir a mí, el quechua no me interpela, yo no tengo nada que hacer, o yo no trato mal, pero si realmente no sabemos qué hay detrás de eso, no podemos hacer algo más y entender todas estas complejidades como estos abusos de, de, de que por solo hablar quechua, muchas mujeres sufrieron y hasta ahora no reciben la justicia que merecen.
2: El silenciamiento detrás de la lengua, eh, no solamente es el conjunto de signos, ¿no? sino de esta ¿Qué cosa entendemos de nuestro entorno? Entonces, la lengua es un repositorio cultural de saberes, de pensamiento. Y también el lenguaje paraverbal, especialmente en el quechua, si américo, el quechua no se basta con la escritura, sino nos, no, eh, si el desarrollo del quechua no es llevarlo a un plano de la escritura, porque su naturaleza es ser una lengua oral. Y al ser una lengua oral, se acompaña por un lenguaje paraverbal, silencios. Eh, movimientos, acortar algunos términos, entonces todo eso merece ser entendido, ser escuchado detrás especialmente del queche, y en el caso que tú enuncias este ejemplo de las esterilizaciones forzadas, entonces hay eh, la necesidad de entender en todo el contexto, y sí, claro, comprender en las otras variantes, porque sí hay palabras que son distintas en toda esta, nuestra familia lingüística, del quicho, del urinquicho, del quechua cusqueño, quechua, collao, quechua huanca, que puedes cambiar incluso el significado de las palabras. Entonces se hace necesario, especialmente desde la institución. Y más aún recordando que uh, el quechua institucionalmente ha sido restringido. Es decir, desde el tercer concilio limense, la prohibición de las otras variantes del quechua, sus procesos de evangelización, eh, la institución atribuye cuál es el quechua en el cual se debe hablar, en el cual se debe escribir. Entonces el Estado por buen tiempo hace una prohibición en torno al habla en la escritura y luego hace un cambio y dice, se habla, se escribe de determinada manera y luego viene la institución y te dice, te escucho de una determinada manera. Es decir, sigue siendo la institución la que va a poner estas restricciones. Entonces también desde la institución tiene que haber una mirada y entender a las personas, a la sociedad en su conjunto en el Perú, desde sus propias formas de expresar dentro de sus propias variantes. Una mujer amazónica que ha sufrido este proceso de esterilización forzada tiene que ser entendida desde su lengua, porque de nuestra lengua tenemos formas pa- peculiares de poder expresar. Y cuando nosotros llevamos eso a un plano del castellano, a veces es imposible. Mi hermano Américo sabe que hay muchas cosas en Quechua que es difícil de explicar en el, en el castellano necesitamos un conjunto de ejemplos de un solo sufijo, este bendito sufijo cu reflexivo. Ese, yo me lo hago para mí mismo, yo me, lo, yo me miro para mí misma. ¿Cómo explicas eso? Es decir, yo, el, el otro tema es el dolor que se siente por las otras personas. Dice, a nosotras nos han esterilizado. ¿Puede el relato ser de un testigo? que no ha sido que ella no ha sido esterilizada, pero el dolor con el que ella representa explica dice a nosotras nos han esterilizado es en nosotras que involucra a ella sin haber sido sufrido el proceso, pero siente lo que sintieron las otras personas entonces eso cómo llevas a un plano si no necesitas si no se precisa de alguien que traduzca todo el complemento no y finalmente yo creo que lo ideal es que no necesitemos traducciones, sino más bien que podamos entendernos, ¿no? Es decir, eh, esta inmediatez de la traducción se hace necesaria bajo ese contexto. Pero de acá lo que se requiere es que nos entendamos por lo menos en alguna de nuestras lenguas originarias, ¿no? poder comprender al otro, ¿no?
0: Muchas gracias. Yo creo que con esa pregunta termino el podcast también. No sé si... Se me ha quedado alguna pregunta o algo que quieran decir. No sé, Carmen, siendo esto un podcast de género y feminismo, quizás quieras decir algo del feminismo. A mí lo que me gusta,
2: hay una arqueóloga bien chévere que es la Sofía Chacaltana, que está trabajando géneros y feminismo en el Perú prehispánico. Entonces sí hay cosas bien interesantes desde la academia. Pero pero a mí lo que valido y lo que me gusta es que viene desde adentro, que hay organizaciones de mujeres que discuten y que trabajan género y feminismo desde estas organizaciones activistas. Es decir, a veces en la academia nos abrogamos el derecho de hablar de las mujeres y ponemos términos como cliché, como una marca, como un logo. Utilizamos estos conceptos cuando les es ajeno y cuando no entendemos realmente el activismo y la participación de estas mujeres que muchos años están luchando para ser escuchadas estas mujeres que vienen luchando desde la, este programa tan nefasto de las esterilizaciones forzadas mujeres que tienen proyectos en sus comunidades es decir, por ejemplo estas, hay dos, hay una familia que en Quispillaxta de Magdalena Machaca, Marcela Machaca que trabajan con un proyecto, vienen trabajando hace muchos años con la siembra y cosecha de agua, mujeres que desde sus prácticas tecnológicas, desde sus propias este, saberes ancestrales, discuten y traen en plataforma, si no se trata de forzar conceptos contemporáneos, urbanos, o que no tienen una correlación histórica, social, para poder entender a esta otra edad. ¿no? Si nos aprobamos el derecho de hablar por ellos. Hacer entender, porque ellas no se van a dejar entender en su lenguaje tan cotidiano, que no es académico, que no utiliza estas categorías, entonces nosotros vamos a hablar por ellas. Pero sí hay iniciativas de mujeres, de organizaciones de mujeres que hace muchísimos años están luchando y están hablando de ellas y construyendo desde sus propios espacios estas categorías de género, de feminismo, de entender y también de masculinidades. es de decir no hay una escisión, no es más bien de un involucramiento de todos nosotros. Nuestras maestras rurales que aplican las políticas transversales de género en la educación básica regular, están nuestras queridas maestras que procuran la socialización de los niños integrarlos bajo este enfoque. Entonces, desde ellas viene. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? o sea, leer estas, estas experiencias de estas mujeres. ¿no? Que no quede como... Experiencias rurales, eso también es eh, la otra, el, la, esa categoría, ¿no? Es decir, las experiencias rurales y las experiencias urbanas. El Perú sigue fragmentado entre lo urbano y lo rural, y los otros, la otredad inexistente, que no tiene capacidad, y la parte urbana, que es lo moderno, lo desarrollado. Pero hay, pues, estas iniciativas que son válidas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen, eh, tiene que haber una conciliación. Eh, cuando hablamos de, cuando tenemos estas conversaciones, no solamente pueden calcarse agendas globales eh, sin considerar los avances que están ocurriendo desde las comunidades. Un riesgo a veces desde la academia o, o desde afuera, ¿no? O sea, ONGs que vienen a implantar programas es que se siente que de ahora sí estamos logrando este proceso, ahora sí estamos revitalizando el quechua. No, o sea, en todo caso se está sumando a, a proyectos de personas que por siglos, han estado trabajando comunidad, resistiendo, compartiendo saberes, y a veces eso, que puede sonar muy simple, y, y, y tal vez muy obvio, no lo es para muchos proyectos que se desarrollan. A la vez también no hay que ir avanzando también en, en, en cosas que la población va complejizando. Eh, yo solo me quedaría es que cuando imaginemos una nación la, eh, peruana, la imaginemos plurilingüe, que no solamente sea la traducción, como mencionaba Carmen, sino que la, la, la plataforma sea más plurilingüe, más pluricultural, y que si va a incorporar estos conceptos también de feminismo, de justicia, de derechos humanos, también sea considerando todo este trabajo que no sea visto de segundo, como algo de segundo orden. Eso.
0: Bueno, muchas gracias a, a los dos y gracias por estar en el podcast. Les doy muchas gracias otra vez a Carmen y a Américo por estar aquí y si quieren apoyar este podcast, los invito a entrar a la cuenta de Patreon que tengo. Pueden buscar mi nombre, Daniela Meneses, o también buscar La Mala Sangre, el nombre de este podcast. Muchas gracias otra vez.